0: 呃，说说这个武器装备，很多人对我们武器装备的发展不太清楚，嗯、在这儿我得重申一点，我们绝对不是王婆卖瓜自卖自夸啊。嗯，美国二零一五年，国防部有一个对中国人民解放军的年度报告，嗯、这个年度报告里头说，尤其是中国地面武器系统在全球都有竞争力，或接近全球竞争力最高水平。
1: 哦，这是美国
0: 国防部的这个二零一五年年度报告，哦、说
1: 中国成为继美国和俄罗斯之后的第三大武器出口国。
0: 对他之前说，我们武器的卖点是低价、服务价格合理，没有地缘政治限制和升级包限制。嗯，你想升级，这个可以给你做到。嗯，真的有啊，比如说这个免费升级吗、哦？当然不是免费的，
1: 了
0: 。<笑>怎么可能免费呢？一般说免费升级的时候，我告诉大家，嗯、后头都有交换
1: ，不可能说
0: 是免费的。天价没有这个免费的午餐，不要指望着天上掉馅饼。呃，我给大家举个例子，我们旁边有一个小国，小国呢，他会面临另外一个国家啊，这个算是地区一霸吧，嗯，会受到他的威胁，受到他的威胁怎么办呢？我们就从那个东欧那块啊，淘换了一些这个特五五坦克，嗯，淘换了一些这些之后呢，给他装备上，装备上之后，他就跟他基本上有可以对抗的这种能力，哦、还有一些小国啊，也面着地区小霸的这种威胁。但是呢，他又没有成套的这种空军啊什么之类的。我们有飞弩六外贸型的这种单兵防空导弹，嗯。然后呢，他面对对方的这种，对方的这种装甲洪流，他没办法应对，没办法应对好。我们有这个单兵火箭筒，效果杠杠的，哦、绝对把他打穿，打个对穿是没有问题的。他没钱买吗？没钱买贵的，嗯、比如说我们的这个战斗机，他没钱买，嗯。比如说我们的这个坦克，他没钱买。没钱买的话，我们还有你力所能及能够买到的杀手利器啊，绝对可以，这个是没有问题的。<么>就刚才我提到飞弩六啊，我们、哦、的反坦科火箭筒、啊，这些
1: 性价比特别高的哈
0: ，特别便宜，上手嘣嘣嘣就能用他。他一看这东西我能买得起，嗯、而且可以有效的威慑对方、嗯啊，这没问题，他就搞这个东西。嗯、呃，这就是我们的武器的这种发展的这种特点啊。刚才这个美国已经说的很清楚了，低价嘛，服务价格合理，而且非常根据客户的需求。你没钱，没钱有没有矿产资源？嗯、有矿产资源的话，我们可以拿这个矿产资源去换<对>。如果这些都没有的话，啊，确实太穷了。那不要紧，我们还有配套的。你想看上哪样
1: 东西，我们全都有。你有多少钱，我们有多少钱的东西。对，没错，嗯、你多大鞋，我多大脚。哎<笑>，然后呢，这个美国的这篇文章呢，就
0: 顺道黑了一下俄罗斯，顺道黑了一下俄罗斯，啊、人家。黑完之后还顺带挑拨一下中俄的关系啊？
1: 这怎么说呢？他说
0: 最近打败俄罗斯公司赢得一系列合同之后，他指的是中国。嗯，说我们拥有似乎扩大了市场份额。他举的是四月份的例子。土库曼斯坦国家电视台播放了土库曼军队在军事行动之中发射了 FD 两千远程地对空导弹的画面。这个 FD 两千呢是红旗九的外贸版。嗯，跟国内版本相比呢？呃，用有独特的这种八边形导弹发射筒，这个我觉得也是被逼的。八边形，为什么呢？我们原来做成圆筒，有人说我们是超 S 三百的啊，哎，然后我们把它做成方形吧，嗯，就是箱式的啊。你又说我们超爱国者的，我们现在搞个八边形，八
1: 边形，八边形
0: ，不方不圆。<笑>对，这这你没法再说了吧？我
1: 们搞个蜂窝式的，
0: <笑>搞了一个八边形的，嗯，呃，搞了一个八边形的筒之后，好，这群人全都闭嘴了。那么最新款的 F D 两千的性能呢，跟红旗九差不多啊，追踪距离上两百公里，高度呢是三十公里，能够打飞机，也能够打弹道导弹啊，捎带的还可以打一下巡航导弹。嗯、那么同一侧的画面呢，还显示土库曼斯坦拥有中程防空导弹红旗十二。这个土库曼斯坦呢，我们一听这个名，这个斯坦、那个斯坦，那基本上就是原苏联时代的，嗯、对
1: 他们、啊、就这他们的武器库基本上都是来自前苏联。
0: 对，<吧>来自前苏联，然后后续呢还有俄罗斯的武器。嗯，呃，现在呢，大家发现他们的这个武器系统在更新换代。现
1: 在大部分采用的是中国的武器系统。对,<吧>对
0: ，那么这个就显示，地区小国啊，它也有一点，两强之间呢，呃，我谁都不得罪，嗯、你的我也买一点，那边的我也买一点。对，而且呢，我国防采购多样化，这样呢就不会被一个大国卡脖子。嗯，俄罗斯有时候在这个方面呢，他可能做的。就是他，他觉得你原来就是我小弟啊，对不对？嗯，这会儿不能跑。然后呢，有,有些做法呢，我们知道战斗种族嘛，就这个比较简单粗暴一些。对，这种情况也是有的。所以有些小国呢，他也会觉得，如果说我可以让这个，啊、呃，卖主多样化的话，这样呢，他、嗯、就不会单掐我脖子，而且我可以给自己谋求更多的这种国家利益。嗯，所以呢，人家就是哎，都去买一买。呃，这个因为。因为什么呢？嗯，这美国说的是俄罗斯在乌克兰采取这个行动，让土库曼斯坦不安的。我觉得这
1: 个这是美国说的，美国的这个人家自己没说，你不用信。<笑>你你发
0: 现没有？美国的这个文章啊，包括他这个媒体这个挑拨手、挑拨手法，嗯、那是相当的高明。你看他好像漫不经心说了一句话，其实呢。对，里头是隐含的东
1: 西的。是，你看他原句是这么说的，他说此举或因对俄罗斯在乌克兰采取的行动不安。他不说美国觉得此举是让人家觉得不安，但是不要忘了这篇文章是美国人写的
0: 。对，而且呢，他在这个顶上，他其实是在暗示，暗示什么呢？他暗示俄罗斯在乌克兰，嗯啊、呃，这个行动是不对的。嗯你看完这句话，是不是觉得好像因为乌克俄罗斯在乌克兰做了什么，所以土库曼斯坦担心俄罗斯做什么
1: ？担心俄罗斯会对他做什么？
0: 对，然后他就一整套。你看他把自己摘的干干净净，但是你发现没有，他就成功的把这个印象，读者如果看的话，成功的把这个印象就知道读者的这个心里头还有
1: 后手呢，还有还有中国的又出现了，说也可能是因为中国成为土库曼斯坦天然气的最大的消费者，对吧？一方面是忌惮，一方面是这个。有有交换，对，然后这个让土库曼斯坦显得土库曼斯坦跟我们关系好，跟俄罗斯关系不好
0: ，对，然后再挑拨一下。哇，这个他
1: 这个手法真的是高明，这个文字游戏玩的
0: 玩的非常高明，非常厉害啊！但是大家不要忘了一点，一定要抓住这个主要矛盾的主要方向。嗯、为什么这么说呢？因为布尔金斯基就说了，美国最糟糕的战略就是把中俄捏在一块儿，捏到一块儿了之后，这个对美国来说绝对是一个致命性的错误，战略方向上的错误了。当然，美国你看到，在这个亚欧大陆两端干的事情就是这个样子，所以呢，他现在他想找补回来，找补回来怎么办呢？他就搞这种啊、呃，玩这种文字游戏，玩这种春秋笔法、舆论战啊什么的。所以说呢，大家就明白为什么我们网上有很多这种喷子，嗯，有些咱说句实在话是无脑残，还有一些呢就是领了别人的钱了啊，这种情况是有的。但是呢，我们看到我们在这个中亚的这个经济力量是在增加。呃，另外一个就是前两天嗯，这个哈萨克斯坦选购了翼龙无人机，这个说实话，俄罗斯也是很羡慕的。为什么呢？俄罗斯的这个无人机啊，搞得并不是特别的理想，嗯，相对来说会比较慢一些。他呢，曾经从沙特这块购买了我们出口给沙特的无人机，拿回去再去研究研究，直接问你要不太好意思。然后呢，怎么办呢？他就哎搞了一个曲线的方式，我从别的国家买过来，买了这个。买了别的国家，等于说是二
1: 传手啊，就是从别的国家买我们的东西。对
0: ，买回去之后再研究研究看看，<笑>然后他自己再做。后来呢，我们看到俄罗斯包括在无人机器人方面，就是这个无人机还有这个机器人方面，嗯，有些东西看着很炫，其实呢，说句实在话，效果可能会稍微差一些。但是呢，比着很多国家，它的这个算是比较不错了。嗯，哈萨克斯坦展示这个翼龙无人机呢，我们在战略忽悠局上给大家讲过。嗯，呃，机翼两端呢还装上两个用于安装反坦克导弹和小型炸弹的这种支架。呃，说一下这个翼龙无人机啊，这个是成都飞机工业集团制造的，嗯、有效载荷是两百公斤。呃，美国呢对这种武器出口是有很大的限制，而且卖的特别的贵。有多贵呢？我们的翼龙无人机可能只是美国的。八分之一都不到吧，大概就是这个本格的价格。那性能、这个、性能基本上一致性,性能
1: 基本上一致，但是他们比我们贵将近八倍。对，哦，那这个差而且还限制出口，对对啊、所以说我们买你们的干嘛呀？嘛呀<笑>这个东西呢，俄罗
0: 斯现在还不能生产一龙、嗯、无人机这种型号的，它生产不了，它没这个技术，它没这个技术。我们是满足哈萨克斯坦无人战斗机需求的这种合理供货商。嗯，呃，另外呢，还有除了这些地方之外啊，泰国。泰国，我们的 VT 四主战坦克打败了俄罗斯的特九零，呃，俄罗斯的特九零主战坦克，我说句实在话，这个黑鹰主战坦克，在我看来是特七二的外贸改进版。哎、嗯，因为俄罗斯自己都不怎么装备这个东西，他知道自己往外卖的。俄罗斯这个军事工业呢，我们也看到它有一些窘境。嗯，没办法啊，我就造
1: 。他往外卖的自己不用，那为什么不用
0: ？呃，一个是贵。啊，这个东西太贵，啊、俄罗斯他自己装备的时候可能装备不了，然后他就卖一部分，嗯、卖一部分呢之后回流点资金，我再研制下一代，比如说他的阿玛塔他主战坦克，哦，除了这些之外呢，还有一个就是这个外贸版的其实比着他自己心知肚明，比他自用的特七二，比如特八零 U， 比着这些可能好不到哪儿去，嗯、所以呢他怎么办呢？啊，我就卖，然后呢给你换个新型号，啊，你至于你买不买，谁愿意上当那就是你自己的问题了。当然了，印度可能会买啊。嗯呃，除了这个之外呢，俄罗斯的这个阿玛坦主战坦克，我们也看到了，它阅兵的时候，啊、呃，正走着呢，一辆车抛锚了，就是演习的时候嘛，嗯、就预演的时候抛锚了，哦、抛锚了之后走不成，然后车就停在那儿，后来来了一个坦克救援车，就把他给拉走了
1: 。嗯
0: ，这种情况就说明俄罗斯的这个现在军事工业最起码，嗯，这个阿玛塔主战坦克并不像他说的那样那么牛，当然了。他的这个风格是简单粗暴啊，他觉得这不是什么事啊，这种情况经常会出现。但是说句实在话，你跟当年苏联阅兵的时候在红场阅兵已经不太一样了。当时你看苏联坦克过去整齐划一，嗯、然后呢，这个驾驶员或者坦克兵，包括这些这个军人眼里头都充满了杀气啊。你现在,在看的时候，就可能就军纪
1: 涣散有点，呃
0: ，不是军纪涣散，嗯、你就会感觉到这个。状态可能还是不太像那个时候那么强。嗯，现在俄罗斯军队呢也算是百战之师，因为前些年在这个，呃，车臣，后来呢，在这个格鲁吉亚，然后呢又在这个乌克兰等等地方呢都有先后的这种对大大小
1: 小打了好几仗。
0: 对这个百战之军呢，相对来说还是水平还是可以的。嗯，另外呢，我给大家说到这儿了，再说一点，很多朋友可能会说，这个。就是我们，你说武器，我们武器装备好，那么我们大家经常喷的一个东西叫什么？说你这个没经验，军队没打仗就没有经验。嗯、对，这个到底经验这个东西管不管用？我们待会儿给
1: 大家说，经验到底有那么重要吗？
0: 很多外媒在贬低中国军队的时候，经常提到这个理由，就是说啊，嗯、你好多年没打仗了，有三十年了吧？然后呢，呃，你这个没有实战经验。但是这种贬低有没有理由呢？对于现代化军队来说，实战经验很重要，但是还排不到军队战斗力的前五名。嗯
1: ，那应该是哪些能够排到前面？
0: 嗯、我们给大家举相反的这个例子，啊，让大家听一下。嗯、那么第二次世界大战初期的时候，这个拘泥于过往实战经验是非常有害于军队的发展的。比如说法国军队因循守旧，守着马奇诺防线，嗯、然后呢被德国新式的闪击战快速击败了。这个就是最典型的例子，你如果守着原来的经验，那是不行的。呃，而且呢，我们现在尤其是最近这些年，科技在不断的发展。美国的 F 二十二，它在弄成的时候，压根儿就没有想到互联网会会发展到现在这个地步，所以呢 ，F 二十二它在联网方面就不行，它比着 F 三十五，它在网络战方面，它确确实,实实是不行的。嗯，呃 ，F 二十二都是这个样子。大家想一想，这个科技的发展已经颠覆了很多过去已有的这种做法。那么，在战争史上，相对经验不足的军队击败相对实战经验较多的军队比比皆是。日俄战争结束之后，日军二十多年没有打过实战。嗯，在九一八事变之中，却把在军阀混战中拼杀出来的东北军的打的怎么样？我们已经看到了，<对>这个是在发生在我们国土上实时记忆的情况。嗯。那么全面侵华战争开始之后，日本，嗯，跟我们军队在打的时候，我们看见实际情况。嗯、那当时这个不管是哪边的这个军队，他这个在军阀混战当中，他都是在实战中拼杀出来。但是为什么打不过人家呢？原因很简单，就是你科学技术的这种实力，你人文科学。社会科学，嗯，还有就包括你这个自然科学，嗯、这个都属于科学的组成部分啊。你能否更优秀的把你这个人员给你动员起来？能否把更有效的资源放在最需要的位置？这个都是科学在起作用。你的编制不如人家的好，你的武器装备没有人家的优秀，嗯、那么你指望着人去？打的话，我们就看到我们付出了非常惨痛的这种
1: 代价，嗯，最后呢是惨胜。对，其实我们可以举个例子，就是如果说一个古代的将军天天拿着刀在战场上挥杀、拼杀，说你我天天这个身经百战，你一个小毛孩子你就没有打过什么仗，结果一个手枪砰就把他毙
0: 了。对，这个就是武器代差的这个问题。嗯，九一年海湾战争的时候。伊拉克军队在此前打了八年的残酷的两伊战争，嗯，实战经验丰富,丰富。对啊，八年
1: 打了那么残酷，
0: 美军二十年没打仗了，嗯，结果如何
1: 呢？砰砰砰，打得屁股尿流。
0: 那么，在美军的狂轰滥炸之下，伊拉克军队仅仅抵抗了一百多个小时，就被美军给打败了。嗯，绝对决定一支军队的战斗力，归根到底是一个国家的综合国力。说到底，这个综合国力很大程度上就是你的这种科技实力。嗯，不光是这个技术方面呢，也是你科学方面的；不光是人文科，不光是这个自然科学方面，也是你人文科学方面。如何更有效的动员？如何更有效的这个调配资源？这个都是在这个
1: 嗯
0: 范畴里头的、嗯
1: 。就是昨天我前两天我们节目当中还说说，中国现在就是我们在发展的很多武器装备的时候是在填坑，填我们以前没有就是自己给自己挖的大坑。不，不是我们自己给
0: 自己挖的坑，嗯、是我们自己的这种经济发展。嗯，你必须得保障住经济发展，然后呢，经济反哺你军队的这种发展，嗯、军队建设强大之后才可以保卫你这种经济发展的果实。对。嗯、即便我们现在填
1: 坑，其实我们如果用现代的非常高的科技和手段去填这个坑的话，这个坑一定会填得特,特别扎实、特别扎实。我觉得这个填坑这个说法，我个人、嗯、不是很、啊、不是很同意。我觉得应
0: 该是，呃，弥补，或者说这个补课，嗯啊
1: 、对补课
0: 可能会更。可能我们当
1: 时稍微有点这个欠缺的课程没有学好，没有学会。嗯，不是没有学好没有学会，嗯、而是我们为了经济的发展，呃，当时呢，我们的
0: 这个。呃，领导人要求这个军队啊、呃，要这个要忍耐，然后呢保全力保证经济的这种发展，因为国防工业方面呢，很多地方需要花钱的，你养庞大的军队，这个都需要花很多银子的。嗯，我们看到这个一整套装备，有人就说这个美军的这个全身上下，然后让你去对比，呃，能值多少这个身六？然后呢，当时大家就有这个比拼，一顶头盔。呃，现在我估计一下啊，现在美军的一顶头盔在淘宝上的价格大概是便宜的，大概是一千多吧，嗯，一千多人民币
1: 是军用的同款吗？呃
0: ，就是美军的，就是美军的。哦、呃，还有更新的，比如说 CP 做的这种头盔啊，这种是两个结合到一起的。它是两个半盔结合在一块儿，然后呢，从后脑勺那个位置可以让你这个头顶这个湿气散出去，嗯、然后呢还保证这种防弹的这种能力。这个盔呢进口过来大概价格我看到应该是在这个五千到七千左右。嗯，但是这个盔如果我们做的话啊、呃，我不说装备部队的价格，我只说淘宝同款啊，大概价格在一千五到一千七。是这么一个价位，嗯，所以呢，我们就可以对比一下，这个光一个头盔，你还得要盔罩呢，盔罩也要钱呢，啊，还有其他的这种防护装备，包括你这个防弹背心呐、啊、防弹的材料、陶瓷板呐、啊，整个加一块这个价格都是比较高的。我们在做这块的时候啊，防弹材料，我们是要说自己世界第二，我估计想说自己世界第一的可能不太多吧，嗯，呃，以色列。以色列的这个军用头盔，有些地方还是愿意跟我们交流交流的。另外呢，说到这个防弹方面呢，再说一下以色列的这个梅卡瓦坦克。开始的时候我们以为这个梅卡瓦坦克防弹能力多么强，后来以为它防弹材料很牛，嗯，其实呢，它这个防弹材料的研究方面还是要差一些，差一些怎么办呢？你就看到它做的这个蝎形坦克。把这个坦克的这个形状做得非常的这种尖，然后呢，这个就是以形状去弥补它这个防弹材料的这种差别。说白了，这就是跟这个华山派剑宗跟气宗是一样的。哦，你要是练气宗，那就是练好内力。嗯，练好内力就相当于你把防弹材料的这个材料材料科学你跟得上了。嗯、呃，他没办法练这个，他怎么办呢？那外力怎么练呢？他练剑宗，就是修外形，嗯、把这个炮塔的这个外形做的。尽可能的，就是在炮弹打过来的时候，啊、尽可能的能够进行防御
1: ，就是厚实呗。
0: 对，后来呢，嗯、我们看到这个以色列的梅卡瓦坦克呀，在跟这个呃中东这些国家进行巷战的时候，比如说跟巴勒斯坦的，比如说跟这个黎巴嫩真主党在进行巷战的时候，嗯、我们发现它的这个效果呀，这个坦克防御的效果，并不像他说的那样那么强，呃，尤其是在上边从上往下打对顶攻击的时候。嗯嗯它的这个效果之，尤其是防御效果尤其之善。但是呢，以色列它的这个坦克，我们经常看之前有很多这个排名，把以色列坦克排名排到了这个全球前十，多次在这个坦克排行榜排在前头。嗯，那个时候我们的坦克压根在榜上就不出现。嗯，现在呢，有人把我们的九九式坦克，啊，排名排的比较靠前一些，啊，我觉得这算是一个回归一个正常的一个状态吧。另外呢，大家不要忘了。武器装备一定要适应这种环境。嗯，以色列的梅卡瓦坦克在他的这个国，就是他使用范围之内，比如说就是适应中东这种干燥的这种荒漠气候的时候，气候它是没有问题的。嗯、但是你要说让它在别的地方，啊，比如说在跑到热带雨林啊，热带雨林估计就过，<笑>跑到这种水往稻田的地方，它就玩不成了。哎哦、所以说呢，呃，大家一定不要忘了这一点，武器装备一定要适应、嗯。适合的才是最好的，适合的才是最好的。